0: Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Ponto Poder Cafezinho, o podcast de política do Diário do Nordeste. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista de política do Sistema Verdes Mares. Aqui estamos ansiosos por o próximo domingo, dia 2 de outubro, quando cearenses vão às urnas para escolher presidente, governador, deputados e senador. Depois de quase um mês e meio de campanha, estamos a poucos dias da definição. E para comentar esses últimos momentos eleitorais, estou aqui com os colunistas de política do Diário do Nordeste. Particularmente é uma honra para mim, Jéssica Welma, editora e colunista de política. Tudo bem, Jéssica?
1: Olá, Wagner. Olha só, gente, eu acho que o meu primeiro podcast aqui dessa temporada 2022 do Ponto Poder Cafezinho foi bem, rendeu bem, que eu já estou aqui novamente. Recebi convite de Wagner Mendes. E amigo, prazer todo meu e vamos lá, né, para mais essa conversa. Estamos bem acompanhados. O próximo que você vai anunciar aí, viu?
0: Olha, eu não tenho nem roupa para essa participação aqui é, nesse episódio. É William Santos, colunista de política do Diário do Nordeste, apresentador do Ponto
2: Poder. Olá Wagner Jéssica, olha a honra é toda minha viu, eu quero dizer para quem está nos ouvindo que ele tem roupa assim. os dois aliás estão muito bem vestidos aqui ao meu lado, uma honra estar ao lado de Wagner e de Jéssica para a gente bater esse papo. Muito bem,
0: time montado, então a gente vai comentar o que nós vamos abordar no episódio de hoje, que é essa reta final de campanha. Muita coisa acontecendo, pesquisa, debate, enfrentamentos, né, visitas que a gente pode comentar aqui. Pois é, essa última semana foi movimentada em um resumo que a gente pode dar aqui para os nossos ouvintes. É que nós tivemos a primeira aparição né, da governadora Isolda Sela na campanha eleitoral, anunciando o apoio ao candidato do PT, é o Mano de Freitas houve ainda debates entre os candidatos ao governo do Estado e aí teve troca de ataques principalmente envolvendo os padrinhos políticos, em outra frente Ciro Gomes voltou a falar que foi traído no Ceará em entrevistas à imprensa nacional e disse que não tem ninguém além do candidato do PDT Roberto Cláudio ao governo do Estado aqui no Ceará que está defendendo o nome dele no caso, né? até o prefeito de Sobral, o Ivo Gomes Irmão Caçula de Ciro acabou se envolvendo aí num embate. Na oposição tivemos ainda o Capitão Wagner pregando o voto caladinho, né? A estratégia também que já foi usada na eleição municipal de 2020 em Fortaleza. E como tudo isso impacta nas eleições do Ceará para o próximo domingo? É o que nós vamos discutir nesse episódio de hoje. <música> Jéssica Wellman, eu vou começar com você... Vamos falar um pouquinho dos números da pesquisa, da última pesquisa IPEC ao governo do estado do Ceará, que foi divulgada no dia 22 de setembro e aí já trouxe uma mudança de cenário. É, se lá na primeira pesquisa do dia 1 a gente tinha um cenário de empate técnico é, no primeiro lugar entre Capitão Wagner e Roberto Cláudio no último levantamento nós já tivemos um novo empate técnico, dessa vez entre Capitão Wagner e Almano de Freitas. No, numa inclinação para cima do candidato do PT é, Como é que essa pesquisa na sua avaliação Ela impactou nas estratégias dos candidatos Nessa última semana de campanha?
1: Wagner, foi uma pesquisa que mexeu bastante com o cenário, inclusive porque os números mudaram de forma geral do que a gente estava acostumado já, nem acostumado à palavra, né? mas do que a gente estava acompanhando aí nas últimas semanas. Eu vou até trazer os números aqui para a gente relembrar quem está nos ouvindo que porventura não tenha visto. A terceira rodada da pesquisa PEC TV Verdes Mares, ela trouxe o candidato Elmano de Freitas do PT com 30% das intenções de voto, em empate técnico com o capitão Wagner, né, o candidato do União Brasil, que chegou a 29%. Roberto Cláudio nessa terceira rodada, foi apontado por 22% dos entrevistados. Essa pesquisa, claro, está registrada na Justiça Eleitoral, tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. E trouxe, dessa vez, o candidato ao Mano de Freitas crescendo Aí, é, desde a última pesquisa crescendo 8 pontos, ele tinha 22%, foi para 30%, Capitão Wagner tinha 35% e aí caiu para 29%. Ficou aí essa disputa por um, no um eventual segundo turno, muito mais acirrada. E claro, né, antes Capitão Wagner vinha liderando aí as intenções de votos pelos diferentes institutos de pesquisa, e, dessa vez, né, a situação, o cenário ficou sendo outro. E o que, que a gente viu de mudança, inclusive, a partir dos detalhes dessa pesquisa? Porque não são só esses números principais que falam. né? A gente, inclusive, repercute a pesquisa é, falando também dos detalhes de recorte no eleitorado, como é que está a mudança por perfil de eleitor, no eleitorado da Grande Fortaleza, no eleitorado do interior e, por exemplo... É, no caso do candidato mano de Freitas do PT um dos índices em que ele cresceu foi entre o eleitorado que avalia positivamente a gestão da governadora Isolda Sela. Então como você mesmo já tinha pontuado a gente teve essa semana a primeira aparição da Isolda na campanha eleitoral. Então isso já mostra mano reforçando aí essa relação com o governo. Claro como ele cresceu aí em outros índices ele tem mantido a estratégia pelo que já vinha, né? Campanha no interior, tentando fortalecer aqui Grande Fortaleza, colando nos padrinhos políticos. Já o candidato Capitão Wagner, que aí teve uma queda, mas ainda assim segue ali muito colado nessa disputa pela preferência do eleitorado. Nessa semana a gente viu, por exemplo, na propaganda eleitoral, ele voltar a apostar muito na temática da segurança pública, que é uma área... É, com a qual ele tem uma afinidade maior Desde o início da carreira política Tem um eleitorado bem forte aí, Ligado a esse discurso da segurança pública também Fora isso, começou aí a adotar Esse pedido de voto silencioso Que, claro, né, vendo aí o crescimento é, De um dos adversários Com padrinhos políticos nacionais E estaduais fortes Ele entende que há, de certa forma Uma pressão, talvez, aí por declarar Esse voto na, na chapa que está mais forte Então já começou a pedir esse voto calado. Começou também a atacar mais Elmano e Roberto Cláudio como o um mesmo grupo, fazendo menção que ah, eles estão há 16 anos no poder, colocando os dois no mesmo pacote. Já o candidato Roberto Cláudio, ele reduziu de certa forma eh, os ataques que estavam sendo feitos a governadores ou Teve ação judicial aí acusando uma suposta cooptação de prefeitos a favor de Elmano de Freitas e do candidato assinado Camilo Santana. Ele começou a voltar ataques mais para Capitão Wagner, né? Que agora fica meio aí em segundo nessa disputa, ainda que seja empate técnico, mas é, foi quem perdeu aí pontuação. Então ele começou a centrar mais ataque no Capitão Wagner e eu tive a impressão também de que ele fortaleceu bastante a estratégia de campanha aqui em Fortaleza. Ele que na última pesquisa nos índices mais refinados ele cresceu. Nessa região, então, aqui na capital, onde ele tem amplo apoio de vereadores, tem lideranças comunitárias muito fortes aí, desde a gestão dele como prefeito da capital. Vi mais bandeiras, vi aí uma estratégia bem mais fortalecida por aqui também.
0: Essa era uma expectativa, né, Jéssica? A gente comentou, inclusive, na live que a gente fez logo após a divulgação da pesquisa, no YouTube do Diário do Nordeste, a gente comentou justamente isso, né? Qual que vai ser o impacto disso nessa reta final nos últimos dias de campanha?
1: Pois é, e a gente está vendo esses dias então, porque, claro, tem aquele fator também de que é nesse, são nesses últimos dias que as pessoas começam a correr para pensar caramba, tenho que decidir meu voto, começam a perguntar ali para os familiares, começam a ficar mais atentos. A gente sabe que né, temos aí uma tradição de deixar muita coisa para a última hora e com o voto não é diferente e os candidatos, claro, né fazem uso disso também para tentar é, usar suas principais ferramentas nessa reta final.
0: Pois é, William, é, o que a Jéssica falou dos últimos dias, dos eleitores tá, é, estarem se definindo, né, em quem o um candidato vai votar. E a governadora escolheu justamente esses últimos dias para anunciar o apoio, né? ela saiu no programa é, eleitoral de TV do candidato do PT ao Mano de Freitas ao governo do Estado, anunciou apoio, um apoio que até então não era esperado ainda no primeiro turno, pelo menos era, era o que se dizia nos bastidores que haveria um posicionamento a partir do segundo turno apenas, mas isso acabou sendo antecipado. Né? A gente precisa lembrar que houve alguns desgastes entre a governadora e a candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio, também houve alguns embates com o candidato Capitão Wagner do União Brasil. E aí foi logo depois desses estremecimentos na campanha, com a governadora, que ela acabou anunciando, decidindo aí antecipar esse apoio ao candidato do PT. É, William, você acha que qual é o impacto que pode ter isso na campanha, né? Vamos dizer assim, em termos práticos, a governadora. É, até um tempo desse ali ela não era tão conhecida pelos cearenses, o nome dela acabou circulando mais a partir do momento que assumiu a titularidade do governo do Estado, isso vai, vai, é, vai ter uma resposta em voto, ou mais no sentido de estar o grupo unido em torno de uma candidatura, é, daquela mensagem política para esse momento.
2: Wagner, não dá para não encarar como estratégico o momento de entrada de fato da governadora Isolda Sela na campanha do candidato Elmano de Freitas do PT. Havia uma expectativa porque a própria definição das duas candidaturas oriundas do bloco governista que até então é, andava, caminhava junto aqui no Ceará, trouxe um certo questionamento em toda a base que antes estava junto em relação a qual seria a posição, né? a, a, de fato a postura da governadora ao longo da campanha. O que a gente pôde perceber é que o nome de Isolda ele esteve presente o tempo todo. Já desde o início, quando Roberto Cláudio foi escolhido pelo PDT como candidato, Isolda esteve presente porque a outra parte, a outra ala, a ala que de fato ficou ao lado do PT com a candidatura de Elmano, sempre colocava a, a, a governadora na campanha, nos discursos, de que o rompimento houve porque não foi dado a ela o direito de concorrer à reeleição. Então, ali ela já estava presente nos discursos da candidatura petista, ainda no início da campanha. E em outros momentos, como você citou, ela entrou muito mais reagindo a certos acirramentos que foram se colocando entre as candidaturas para responder fake news, que segundo ela eram atribuídas ao governo, para também responder ataques que foram direcionados a ela e ao governo pelas outras candidaturas adversárias. E aí agora, já na reta final da campanha, ela de fato grava um vídeo, aparece na propaganda do Elmano na televisão, no rádio, como uma aposta de fato de última hora. A Jéssica trouxe as informações da pesquisa IPEC. As pesquisas, em geral, mostram a candidatura de Amano com certa tendência de crescimento do início da campanha para cá. E essa entrada da Isolda é uma aposta para que essa, essa tendência de crescimento ela se consolide nessa reta final da campanha. Então há sim um, um posicionamento estratégico da governadora, assim como de outros elementos no discurso do Elmano, do candidato Elmano, sempre está presente é, a questão da proximidade e da busca por se trabalhar junto com Camilo, caso seja eleito governador, e também com Lula, caso seja eleito presidente. Inclusive, o PT anunciou hoje, a gente está gravando essa conversa numa quarta-feira, faz pouco tempo que o PT confirmou que o ex-presidente Lula vai estar no Ceará na próxima sexta-feira, já no finzinho de fato da campanha, no encerramento da campanha, para se juntar a esse esforço do partido Nesse sentido de tentar aí, de fato, colocar mais pontos à frente na candidatura do Elmano há poucos dias da eleição, Wagner. A expectativa, né, William, é saber se a
0: governadora vai estar nesse palanque. Afinal de contas, ela já anunciou o apoio na televisão,
2: ela já declarou isso nas redes sociais, não seria nenhuma surpresa se ela estivesse nesse palanque, né? Não seria uma surpresa, inclusive porque vários nomes bastante próximos da, da governadora já estão presentes e estão indo a caminhadas, estão nos palanques... É, liderados por Elmano e por Camilo ao longo da campanha, aí a pergunta, né? Se de fato o Isolda estará presente, se estiver, eu diria que seria talvez o, um último ato que reuniria todos esses atores políticos aí na busca de, de tentar alavancar um outro resultado para Elmano de Freitas. Falamos de
0: Elmano, agora vamos falar um pouquinho de Roberto Cláudio, Jéssica Welman, é, muitos episódios. Alguns desgastes que a gente já vem acompanhando desde a época da pré-campanha, desde a definição da candidatura do partido né, que envolveu aí a governadora Isolda Sela, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, Logo em seguida, aquele racha interno, a gente percebeu que ele permaneceu em relação a recursos, né, recursos para a campanha de, de deputados que o partido não repassou, houve ali aquela polêmica e agora mais recentemente o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, é, nesta quarta-feira ele publicou nas redes sociais uma série de posts já cutucando ali é, até então aliados, né? vou colocar esse aliados entre aspas, Acabou sobrando ali para o candidato do PDT, Roberto Cláudio, para o vice, né, Domingos Filho, a candidata ao Senado também, Érica Amorim, e o presidente do partido no Estado, o André Figueiredo, que é candidato à reeleição à Câmara dos Deputados. Segundo o prefeito, eles não estariam reunindo esforços para a campanha do Ciro aqui no Ceará. Ele faz uma série de, de prints e publica, é, meio que mandando to, a, o, o internauta procurar onde é que está o Ciro aqui nessas publicações, né? Que empenho é esse? De fato, eles vão estar nessa, eles estão realmente trabalhando pela campanha do Ciro aqui no Ceará e isso acontece, né, Jéssica, no momento em que o Ciro tem dado declarações nacionais falando que foi apunhalado pelas costas, que está abandonado aqui no Ceará
1: pois é nesse caso é um crescimento da atenção toda em torno do Ciro não é nem exatamente falar do candidato Roberto Cláudio mas acaba respingando porque Ciro é o grande fiador aí de toda essa candidatura do PDT padrinho político do Roberto Cláudio aí é, de, de amplitude nacional e os desgastes que a gente viu Ainda na disputa interna do PDT para decidir a candidatura, eles foram se acumulando, acumulando. A família em si, né, os irmãos aí, Ferreira Gomes, tentaram evitar tornar isso público, mas nessa semana acabou que não foi mais possível e nesses últimos dias esse acirramento veio à tona. Vale a gente lembrar que desde o racha... É, pouco antes do racha, inclusive, a gente já tinha Cid Gomes muito desaparecido desse embate todo, até hoje assim há muitas especulações sobre esse sumiço, mas aí havia aquele momento em que tal hora era Ciro Gomes falando pelo Cid, depois era Ivo Gomes falando pelo Cid e ninguém sabia de, de, a, por qual lado ir, porque quando pendia mais para o Ciro era um apoio mais para o Roberto Cláudio quando pendia para o Ivo era como se Cid tivesse para o Isolda até hoje não sabemos direito como foi esse diálogo entre os irmãos mas em agosto já na campanha a única agenda que Ciro Gomes é, cumpriu aqui em Fortaleza nenhum dos irmãos esteve com eles exceto a Lia Gomes que é candidata a deputada estadual até mesmo os correligionários de peso deputados estaduais federais Pouquíssimos deles estiveram na, na inauguração do comitê do Roberto Cláudio com o Ciro, nas agendas mesmo pelas ruas de Fortaleza. Já nesse momento, o Ciro já não queria falar sobre o assunto, dizendo que doía muito em seu coração. Começou aí a, a fortalecer o discurso de que houve deslealdade, houve ingratidão aí com acusações ao, ao ex-governador Camilo Santana. E acontece que isso foi, inclusive, ganhando um cenário nacional também. Porque nas entrevistas do Ciro, enquanto o candidato a presidente da República, ele sempre fala do Ceará, por exemplo, para destacar os números da educação. E as questões políticas aqui no Ceará, ele tenta evitar, mas mesmo tentando evitar, ele tem dado declarações que são muito cruciais. Ele falou, por exemplo, ter sido apunhalado pelas costas, voltou a falar de traição. E aí, eu acho que o cenário... Se acabou ficando mais intenso mesmo nessa semana, na segunda-feira, quando ele deu uma entrevista ao Flow Podcast é, sobre o Ceará, ele falou que os sentimentos eram... Esse, ele falou sobre os sentimentos serem muito sofridos em agosto ainda, deixa eu resgatar aqui a frase dele lá ele no Ele também Flow. chegou a
0: dar uma entrevista à Record, né, agora... Foi questionado sobre a questão, do, o, o cenário no Ceará e ele preferiu não responder, disse que ainda doía muito no coração, ele tem adotado é, geralmente não, essa mas essa, essa coisa essa de doer no coração
1: tem sido nessa linha, né? Mas ele falou que, a, dizendo, abre aspas aqui do Ciro, dei minha vida ao povo cearense, algumas lideranças todas que eu ajudei a formar se reuniram e meteram a faca nas minhas costas, me traíram, e estou lá sem ninguém me defendendo, sem ninguém não é verdade, disse ele, né? Botou aí como exceção é, o ex-prefeito Roberto Cláudio. Colocou apenas Roberto Cláudio como exceção e acabou que a isso pesou. No mesmo dia que o Ciro fez essa declaração, eu já estava inclusive fazendo um levantamento para publicar na minha coluna sobre o apoio dos deputados federais e estaduais do PDT, que são candidatos à reeleição porque para gente que fica acompanhando aí com frequência esses perfis dá para perceber que há muito pouco apelo pelo nome do Ciro Gomes diferentemente do que você vê em outras campanhas envolvendo candidaturas nacionais então você olha nas agendas de boa parte dos petistas principalmente no interior e não tem adesivo de Ciro em camisa não tem bandeira não tem post em rede social são bem poucas as exceções e o Ivo nesta quarta-feira que é inclusive esse dia que a gente está gravando né aqui a nossa conversa ele resolveu para as redes sociais colocar em xeque o apoio, não de deputados, que era o que eu já tinha feito para a coluna, mas da chapa do Roberto Cláudio. Aí colocou lá uh, um post do, do Instagram do Roberto Cláudio, da Érica Morim, do Domingos Filho e do presidente do PDT, né, o André Figueiredo. E colocou também um print do perfil do CID. Então, claro, né, para bom entendedor, minhas palavras ou minhas imagens bastam. É, já dava lá para ele dizer assim: olha. Tá aí, né? Ciro dizendo que o único apoio dele é o Roberto Cláudio, pois olha aqui como é que tá o apoio da chapa. Já quando você olha lá no print pro perfil do Cid, tem, tem vídeo do Ciro, tem post em apoio, inclusive Cid Gomes que voltou a aparecer publicamente adesivando carros é, a favor de Ciro. O próprio perfil do Ivo tem, na, na última sexta-feira, registro de, de bandeiraço com bandeiras lá pro Ciro toda uma campanha. Isso na mesma sexta-feira, em que pouco antes, Cid Ivo Gomes, o esposo da governadora Zoda Celo Veveu Arruda, fizeram fotos com Camilo, andaram com Camilo lá pelas ruas, mas ainda assim, os irmãos têm tentado ali demonstrar que estão fazendo campanha. É, para o Ciro, mas logo pouco após o post dele, o presidente do PDT foi lá rebater, perguntando se o Ivo estava com remorso, dizendo que ele não estava envolvido na campanha do PDT, por isso nem sabia como que eles estavam defendendo a candidatura. Já Roberto Cláudio, através da assessoria, disse que isso não dizia respeito a ele, mandou vários posts aí em defesa é, do Ciro, que já teria feito em outras ocasiões. O Domingos Filhos não se pronunciou, né? pelo menos por enquanto, sobre isso, enquanto a gente grava ele ainda não tinha falado nada, mas nessa mesma quarta-feira teve um outro episódio lá, que parece ter aí dado uma espinhada, né foi um espinhozinho aí nesse calo entre os irmãos, que foi a filha do Ciro, a Lívia Saboia, que foi fazer campanha nas ruas de Sobral, Eu estava lá com a Carol Bezerra, que é a esposa do Roberto Cláudio, com a tia, é, que é candidata a deputada, a Lia Gomes, e... Nesse, nesses vídeos, numa série de vídeos Nos stories do Instagram Ela voltou a adotar o discurso do pai A falar que, é, que em Sobral Não, não tinha, o, o povo sabia Do que o Ciro tinha feito por eles Que não tinha história de traição, que as pessoas sabiam ali é, Qual era aí o, A importância do Ciro Então o que, que a gente viu foi De fato esse estranhamento na família Ficar público, não é? Há de fato um, Uma expectativa de um Natal aí que se for reunir a família, vai ter muito debate na mesa.
0: É, Jéssica, é, algo que eu percebi também é o. Beleza, que o Cid e o Ivo estão fazendo campanha ali pro pro o irmão, né, aqui Só que essa campanha, ela não sai de Sobral né? Dá a impressão que estão falando ali para convertidos No município, né? A gente sabe que é, não, não é todo o eleitor de Sobral Que vai votar no Ciro, né Mas é, é a cidade dele É onde, ele, onde eles fizeram carreira política Não há ali uma movimentação é, em outros municípios Inclusive essa é uma das queixas é, Ali do QG, da campanha do Roberto Cláudio é, E vale aliado. ressaltar
1: que Ciro não foi a Sobral né? Ele, ele andou falando em entrevista também, que por causa aí dessa traição, tinha decidido não vir mais ao Ceará, né? não queria mais falar sobre a família. Mas é fato que ele não cumpriu a agenda lá também. Ele não cumpriu a agenda em outros municípios. Né? Veio apenas aqui para Fortaleza. Então, é uma discussão que ela tem muitas nuances, é, não, não só da parte dos aliados, mas há que também, em certo ponto, olhar para o papel do Ciro para a presença dele aqui nesse diálogo mais direto.
0: Agora, William, é, Capitão Wagner está encerrando aí o primeiro turno da campanha eleitoral da forma como ele prometeu, pelo menos ali nos bastidores, também em algumas entrevistas, de que ele não abraçaria o bolsonarismo como alguns grupos de apoiadores dele esperavam que ele fizesse. Ele não fez até agora. Inclusive, nos últimos dias, é, ele ignorou um... um uma, a informação de apoio do presidente da república em uma das lives que ele fez nos últimos dias é, indicando apoio à candidatura é, do capitão Wagner aqui no Ceará não houve nenhum tipo de dimensão nas redes sociais do candidato ele não tem trazido isso em entrevistas ele não tem trazido em debates ele não tem trazido para a campanha dele ele forma que o palanque dele é amplo que tem, que, que tem espaço ali para todo mundo para mais de uma candidatura e que em um provável segundo turno ele poderia se posicionar se esse fosse o cenário. Mas é uma expectativa é, que ele prometeu e que está se cumprindo com, com aquele discurso de independência, né até agora.
2: Pois é. É diferente, inclusive, do, do capitão Wagner que a gente viu na eleição aqui em Fortaleza, na disputa pela prefeitura, em 2020, em certos aspectos, de como ele se aproximava do bolsonarismo nos discursos e nos posicionamentos de campanha, né, Wagner? Mas fato é que a última pesquisa IPEC, por exemplo, mostra que 56% dos cearenses avaliam a gestão do presidente Jair Bolsonaro como ruim ou péssima. Não é positiva, em geral, a avaliação de governo, no, é, do presidente Jair Bolsonaro aqui no Ceará Junta-se a isso uma série de outras polêmicas E Capitão Wagner tem tentado se distanciar de todas elas na campanha Com uma tendência de chegar a outros eleitores não só aqueles eleitores já de oposição Que eles sim têm ele tem isso como vantagem, é, de certo lado, porque ele é a candidatura de oposição que se distancia, de fato, das outras duas que nascem de um mesmo projeto após um rompimento. Ele tem deixado isso claro ao falar, ao pontuar nas críticas, nos debates, nas entrevistas, é, querendo colocar os outros dois candidatos no mesmo bolo, ao falar de 16 anos de gestão que... É, enfim, estão chegando ao fim sem alguns problemas, sem alguns desafios terem sido resolvidos e, portanto, ele tenta se colocar como um candidato que agora quer dialogar com mais pessoas, com outros nichos. Ele faz questão de dizer, como você colocou, Wagner, que sendo eleito governador, vai dialogar com qualquer que seja o presidente eleito para governar a partir do ano que vem. E ele tem dito, inclusive, que o cearense tem independência para montar a própria chapa na hora de votar. A gente sabe que numa eleição como essa, o voto casado ele pode funcionar muito mais para o legislativo. No executivo é comum que as pessoas elas escolham candidatos de partidos diferentes, aliás, em alguns casos até de bandeiras, de programas ideológicos distintos também, e ele tenta se valer disso para tentar conquistar eleitores que apoiam outros candidatos à presidência da República. Então, o capitão Wagner tem colocado isso, embora os seus dois adversários principais, Roberto Cláudio e Elmano, o coloquem o tempo inteiro como candidato de Bolsonaro. Ele se afasta disso, como você disse, manteve silêncio, mesmo ao ser é, é, estampado ali né, numa página que o presidente é, mostrou numa transmissão ao vivo, numa live nas redes sociais, colocando novamente o apoio dele. E aí é, Wagner tenta se distanciar. Mas é interessante a gente olhar um outro aspecto, que é o seguinte, ele também precisa da base bolsonarista, que está com ele aqui no Ceará, então os candidatos a deputado federal, deputado estadual que são aliados de primeira ordem do presidente, apoiam o capitão Wagner. Ele chegou a estar ao lado de algumas dessas lideranças ao longo da campanha. E, e o desafio dele é, embora o discurso seja de distanciamento, ele está ao lado dessas pessoas que defendem, sim, Bolsonaro e que estão fazendo campanha direta para o presidente aqui no Estado. Então, embora ele coloque na palavra, na campanha, muitas vezes, um distanciamento e uma independência, surge aí uma contradição em relação às relações que, que ficam evidentes na campanha e que ele vai precisar mostrar o que, é que vai prevalecer caso seja eleito. Né, se vai conseguir manter esse discurso de fato Ou se as cobranças Inclusive dessa base bolsonarista Vão pesar em eventuais decisões Caso ele ocupe o palácio da abolição
0: E a gente está acabando né? Poucos dias aí para o
2: grande dia
0: Dia 2 de outubro, próximo domingo Dia que os brasileiros E aqui a gente fala da campanha eleitoral No estado do Ceará E que os cearenses vão às urnas decidir é, Dia de é importante Para a nossa democracia né?
1: E olha só, até há uns dias atrás, parecia que estava longe, mas está chegando esse momento, de fato, quanto mais perto, mais gente começa aí a se inteirar, buscar informações sobre os candidatos, é isso que a gente tem que fazer mesmo, nessas né? discussões, números de pesquisa por si só não, não falam muita coisa, assim, a gente precisa sempre analisar os cenários, perceber aí o que está por trás de cada estratégia, quais são as propostas também, não é, o que vai para além dessas relações políticas, o que é que se tem de prioridade. E esse é o momento né, de a gente exercer aí esse direito ao voto, conquistado há muitas lutas aí para isso. E é o momento de a gente agora focar a mesma energia nessa reta final.
2: Pois é, Jéssica, essa é uma eleição, acho que diferente em muitos aspectos, a gente pode lembrar, por exemplo, que o número de eleitores jovens cresceu, teremos mais jovens, as pessoas que vão votar pela primeira vez, a expectativa é de que mais pessoas de 16, 17 anos possam ir até as urnas, e é uma eleição também que vem depois de um período muito difícil de pandemia, que eu acho que serviu para a gente colocar muita coisa em perspectiva e pensar prioridades como sociedade que foram pautadas nessa campanha e que eu acho que vão também ser colocadas na balança quando o eleitor for até a urna para depositar o voto. Então, eu acho que é uma eleição diferente nesse aspecto e que certamente quando a gente for observar o comparecimento, a abstenção e o comportamento do eleitor, a gente vai poder trazer outras leituras, né, do que que essa eleição ela vai nos representar para além dos resultados das urnas mesmo. É isso, gente. Nosso episódio tá chegando ao fim. A gente vai voltar
0: logo depois é, do domingo, né? logo depois do primeiro turno, com alguns números, resultados e análises do cenário aqui no Ceará e também no país. Queria agradecer mais uma vez a participação dos meus amigos, dos meus colegas aqui de trabalho, Jéssica Welma.
1: Wagner, obrigada novamente pelo convite. Obrigada a todos que acompanharam mais esse episódio do Ponto Poder Cafézinho aqui até o final com a gente. Vem muito mais por aí, hein, gente? Está chegando o dia da eleição, mas depois a política segue. A gente ainda não sabe se vai ter segundo turno, como é que vai ser o cenário todo. Então sigam atentos aí que Ponto Poder Cafézinho volta na próxima semana com mais informação.
0: E o William Santos, a gente vai trazer cada vez mais aqui, viu William? A gente vai tirar você ali do seu expediente para <risos> conversar um pouquinho com a gente também.
2: Muito obrigado. Pode me chamar, viu Wagner, que eu venho sim. É um prazer, uma alegria dividir aqui o microfone com vocês, com quem está nos ouvindo, que também vai fazendo parte dessa conversa e está presente no podcast que já reuniu tanta gente boa que eu admiro ao longo da campanha, viu? É sempre um prazer, pessoal.
0: Bem, essa edição do Ponto Poder Cafézinho vai ficando por aqui. E para quem quiser acompanhar nossos próximos episódios, estamos no Spotify, Deezer e Google Podcast. Basta se inscrever em qualquer uma dessas plataformas que toda sexta-feira teremos um episódio novo do Ponto Poder Cafézinho para você. Lembrando que teremos uma programação especial nos veículos do Sistema Verdes Mares no próximo domingo. Além da cobertura em tempo real, haverá transmissão no Sinergia, na Verdinha, na TV Diário e no site do Diário do Nordeste, de sete e meia da manhã até às 11 horas. À tarde, a transmissão começa às treze e segue até às 10 horas da noite. Esse podcast tem a apresentação de Wagner Mendes, a produção de Igor Cavalcante e Lona Barros. A edição de áudio é de Beatriz Irineu. Até o próximo episódio.